Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Aujourd'hui à l'émission, on fait le tour de l'actualité politique avec Guillaume Rousseau. Le Monde d'aujourd'hui, du vendredi 16 février, Julien Corona au micro, Daniel Fortin la réalisation. Aujourd'hui, on va faire un retour sur l'actualité politique des derniers jours avec notre chroniqueur Guillaume Rousseau. Bonjour Guillaume. Bonjour. Il y a eu beaucoup d'actualités à, à discuter. On va séparer ça d'abord avec l'actualité fédérale parce qu'on a un gros scandale avec Arif Khan et on pourra partir sur ensuite l'actualité provinciale. Commençons avec le fédéral, le scandale Arif Khan. Arif Khan, si vous vous souvenez, c'était cette application qu'on devait télécharger sur le téléphone afin de remplir les différentes informations, principalement sanitaires, pendant la, grande, pendant la crise de la Covid, lorsqu'on entrait au Canada et qu'on passait le point d'entrée, ça permettrait par exemple de pré-entrer les différents statuts de vaccination, si on avait la Covid ou pas, ces différents éléments qui permettaient ensuite par exemple de décider pour le douanier si on devait être en quarantaine, s'il devait y avoir un suivi et tout ça. Cette application, ça avait t'es promis que pour une coûtant probablement que si je me souviens bien 78 000 dollars tu me reviendras sur ça Guillaume et finalement ça a été des millions et des millions de dollars et ça offre un scandale de plus au libéral mais surtout une opportunité de plus à Pierre Poilievre pour faire parler à sa base mais aussi à l'entièreté de l'électorat sur les différentes problématiques économiques que connaît le pays en ce moment donc Guillaume explique nous tout ça en plus en détail oui, en fait, euh, c'est effectivement un scandale qui arrive à un mauvais moment pour M. Trudeau, alors qu'il y a déjà des mauvais sondages. Ça arrive à un bon moment pour M. Poilievre, alors qu'il y a des bons sondages. Maintenant, si on regarde un peu la défense des libéraux, bon, évidemment, c'est en pleine pandémie, dans l'urgence et tout. Et, euh, et donc, et dans, parmi les raisons là, de cette explosion des coûts, effectivement, de 80 000 à 60 millions, voilà, il, y a, euh, il y a le fait qu'on est allé en sous-traitance. Donc, il y a des, des, des compagnies mmh. là, qui, euh, qui, qui, qui ont eu des gros contrats. Mais ça, moi, en tant que tel, ça ne me scandalise pas, parce que lorsqu'on est un appareil gouvernemental et qu'on a un besoin ponctuel, important. Mmh. Procéder à l'embauche de nouveaux fonctionnaires, ça peut être long. Ensuite, souvent, il y a la sécurité d'emploi, alors que si le besoin est ponctuel, on n'a pas nécessairement ouais. besoin à long terme. Donc, d'aller par le privé, ça, ça ne me choque pas. Mais par contre, ensuite, il faut surveiller. Quand on va en sous-traitance, alors là, il faut vraiment surveiller. Il faut avoir des, des fonctionnaires qui exigent des factures, qui vérifient tout. Il faut que les appels d'offres soient faits mmh. alors qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt et tout. Donc, c'est là où on a, euh, on a échoué. La décision politique comme telle d'aller vers la sous-traitance peut se défendre, mais celle, euh, la gestion comme telle a été euh, extrêmement et laxiste, extrêmement mauvaise. Donc, ça, il faut, faut, faut le voir. Là. Et tu le dis, dans la presse, mercredi, on a eu plusieurs révérations. Donc, c'est l'entreprise GC Stratégie qui est au centre de scandale, qui a reçu au niveau de la sous-traitance pas moins de 140 contrats totalisant 258 millions de dollars de la part de plusieurs ministères et agences fédérales. Donc cette, euh, cette entreprise, donc depuis 2015, est très liée avec le gouvernement et c'est cette entreprise qui a été dans la sous-traitance, dans le consulting et autour de cette application euh, Arif Khan et qui a reçu la, la majorité de cette appât du gain, de ce gain euh, de, plusieurs cent, de plusieurs millions de dollars liés à l'application. Et au-delà de l'application, c'est il est selon Stéphanie Grandmont dans un éditorial qui est sorti hier dans la presse, hier jeudi dans la presse, il serait temps de faire la lumière sur l'industrie de la consultation qui s'est développée autour d'Ottawa. Et c'est ce que Pierre Poilier utilise dans son argumentaire. C'est il dit je vais couper dans ces agences de consultation, dans ces frais qui sont donnés aux agences de consultation, et ça me permettra de mettre fin à la mauvaise gestion des dépenses publiques de la part du gouvernement euh, fédéral depuis que les libéraux sont en place. 
Effectivement. Donc, à partir de, 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 de ce scandale-là, c'est comme si on voit plein d'autres... Euh, c'est comme la, la pointe de l'iceberg de plein d'autres problèmes, dont celui des, des, des consultants externes. Plus largement, celui également de la gestion de la pandémie. Mm. Euh, moi, je me demande s'il ne faut pas une commission d'enquête sur toute la gestion de la pandémie. Parce que là, il y a Arif Khan qui a été mm. moyen. La PCU, l'échec du gouvernement Trudeau, on sait qu'il y a des gens qui n'auraient qui, qui pas dû en avoir, qui en ont eu. Il y a même des gens de l'Agence du revenu fédéral ouais, qui ouais. en ont eu, qui ont été renvoyés à le scandale We Charity. Mm. Donc, je pense qu'une bonne commission d'enquête sur la gestion de la pandémie, ce serait pas un, ce serait pas un luxe. Mm. Mais maintenant, effectivement, il y a d'autres cas qui sont hors pandémie et qui sont euh, problématiques. C'est comme s'il y a des gros problèmes de gestion fédérale et quand la pandémie arrive, là, ça, 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 ça empire ces problèmes-là. Mais les problèmes étaient déjà là. Mmh. Pensons au registre, le registre des armes à feu. C'était mmh. le même genre de proportion. Ça devait coûter quelques dizaines de milliers de dollars. Ça finissait par coûter des centaines de millions. Euh, le système de paix phénix. Donc, oui. on a un exemple qui est plus de l'ère euh, Chrétien-Martin avec le registre. On a un exemple de l'ère Harper, même si ça s'est continué sous Trudeau avec Phoenix. Et là, on a un exemple vraiment de, de l'ère Trudeau avec, euh, avec Arif Cap. Donc, on voit que c'est vraiment un problème bureaucratique un problème au niveau fédéral, au-delà des partis politiques, même si dans ce cas-ci, il y a une responsabilité qui ultimement revient au gouvernement Trudeau, c'est sûr. Puis son, son laxisme, de manière générale, dans la dépense euh, publique, ben, je pense que ça, ça, ça crée un contexte où ça devient possible. Laxisme dans la dépense, laxisme dans la vérification. Est-ce qu'on peut même parler, en fait, au-delà d'une culture à changer et peut-être d'un manque et d'un problème de diligence de la part des agences fédérales et de la part du gouvernement fédéral dans la dans le nécessité de bien gérer l'argent des contribuables canadiens et ce manque de diligence fait en sorte que ils se sentent un peu impunis, ils se disent qu'ils vont être qu'ils ne vont pas avoir de poursuite et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent alors que normalement ils sont censés être responsables avec cette gestion des données publiques. Bon, effectivement, je pense qu'il y a vraiment des causes techniques, là, donc au niveau de la pandémie, la sous-traitance qui était peut-être nécessaire à ce moment-là, et il y a les causes systémiques, dont cette, cette impunité-là. Donc, je pense que c'est ces deux types de causes-là mis ensemble donnent un immense scandale. Il faut, faut voir les deux et essayer de traiter les deux. Et surtout, sur un aspect de dépense, on a le budget qui approche et vient un des grands problèmes de ce budget, c'est est -ce que le problème de l'équilibre et surtout comment dépenser pour supporter les gens qui ont de moins en moins de sous. Le NPD utilise par exemple ses promesses d'assurance dentaire universelle, d'assurance médicaments universelle. On sait que l'assurance dentaire a été mise en place, mais là le NPD, il y a l'assurance médicaments universelle. Ça fait partie de cet accord global d'alliance entre le NPD et les libéraux pour permettre aux, libérales, aux partis libérales de rester en poste tout en étant gouvernement minoritaire jusqu'aux élections de 2025, mais cet accord est menacé. Est-ce que c'est de la gnognote Est-ce que c'est pour menacer, pour forcer Ou est-ce que vraiment, on se prépare à une élection Le budget et les prochaines semaines vont le dire. Mais qu'est-ce que tu penses de tout ça et de cette tension face à un risque d'élection au printemps si l'accord échoue Donc, moi, je pense que les menaces de M. Singh sont sérieuses, dans le sens où il les répète souvent, puis sont sur le fond, il y a raison. C'est-à-dire qu'il y a une entente avec les libéraux qui prévoit mmh. que le NPD s'assure de voter pour lors des votes de confiance. En échange de quoi, les libéraux s'engagent à un certain nombre de choses, dont le dépôt d'un projet de loi sur l'assurance médicament au 1er mars. Mmh. Donc, s'il n'y a, a pas le dépôt de ce projet de loi-là, ben, l'entente tombe, donc le NPD ouais. va pas se sentir engagé. Donc, c'est juste c'est juste logique. Déjà, il y a déjà eu une prolongation, ça devait être à la fin de 2023. Ça. ça a été repoussé, donc il peut plus repousser une autre fois. Alors moi, là-dessus, sur la, la question de principe, euh, j'ai aucun problème avec la logique de, de c'est une logique contractuelle. Là, chacune mmh. des parties a des obligations qui sont euh, qui dépendent de, 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 de celles de l'autre partie. Puis quand une partie remplit pas ses obligations, ben, l'autre partie ne se sent pas obligée de remplir les siennes. Donc ça, il mmh. n'y a aucun problème. Maintenant, est-ce que c'est vraiment probable que les libéraux ne déposent pas de projet de loi au 1er mars? 
Ça, ça me semble plus douteux. Je trouverais ça un peu particulier. Ça fait longtemps qu'ils le savent. Ils ont eu le temps de travailler là-dessus avec les, leurs fonctionnaires. T'sais, à moins qu'ils s'entendent vraiment pas sur le fond puis qu'ils euh, risquent de déposer quelque chose qui plaît pas au NPD. Donc là, ça, ça, ça pourrait amener un vote de non-confiance. Mmh. Ou ils veulent pas déposer quelque chose qui plaît trop au NPD parce que là, ils vont se faire accuser par les conservateurs d'être ouais. euh, dépensiers et tout. Donc, je comprends que c'est pas simple, mais mmh. en même sur le, sur le fond, mais sur la forme, euh, déposer un projet de loi, là c'est pas, euh, pas la fin du monde, surtout quand on le prépare depuis des mois. Est-ce que la pression, elle peut être aussi liée Le NPD peut utiliser ça, façon de parler, pour dire les sondages, parce qu'on sait que si l'accord tombe, le risque d'élection devient plus grand. C'est pas un risque d'élection automatique, c'est juste qu'ils ne feront pas de soutien inconditionnel aux différents votes des libéraux pour éviter que le parti tombe en chambre, surtout sur les principaux votes. Mais néanmoins, quand on prend les sondages, je vais prendre l'exemple, le dernier sondage à Bacchus, qui est le dernier en date, pour des Début de semaine, euh, début de semaine, oui, c'est ça. Début de semaine, fin de semaine dernière, on a un 43% pour les conservateurs à l'échelle du pays, 24% pour les libéraux, 18% pour le NPD, 4% pour le Parti vert et 8% pour le Bloc, et le Bloc étant donné plus important au Québec. Mais c'est ce sondage, principalement, les libéraux sont même en danger de se voir prendre l'opposition officielle par le bloc. On est, en retour, on est en retour aux années 90, où c'était le Parti libéral extrêmement majoritaire avec le bloc qui était l'opposition officielle. Mais là, ça serait conservateur extrêmement majoritaire avec le bloc quasi opposition officielle. Donc, est-ce que, façon de parler aussi, le NPD peut se dire on met encore plus de pression parce que les libéraux savent que partent en, si ça part en élection dans pas longtemps, c'est facilement possible qu'ils se fassent rayer de la carte à l'échelle du Canada en même temps, oui, ils peuvent, s'ils perdent quelques points, euh, les sièges descendent rapidement. En même temps, s'ils gagnent quelques points, s'ils ouais. les gagnent au dépend des libéraux, euh, ça pourrait être aussi là, le ouais, potentiel. C'est pas, ouais. pas impossible. Là. Et c'est probablement leur objectif le plus ça. ambitieux, mais quand même en partie réaliste. Là. Donc, et je pense qu'ils ont ça en ligne de mire. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que là, plus les sondages s'accumulent, plus ça devient presque inéluctable que les conservateurs vont prendre le pouvoir. Mmh. Une campagne électorale peut tout changer. M. Trudeau est bon campagne. Bon, donc, c'est pas c'est pas complètement inéluctable, mais ça semble de plus en plus inéluctable. Mmh. Or, à ce moment-là, les NPD disent, bon, ben nous, on, on va se taper par le même gouvernement majoritaire de quatre ans de conservateurs. Peut-être aussi bien de commencer ça en 2024 plutôt que d'attendre à la fin 2025. Ouais. On a comme un mauvais passage à, à, à vie, donc euh, le retarder, ça change pas grand-chose au niveau des politiques sociales. Ouais. Si les libéraux sont pas capables de profiter de la dernière année pour les mettre en œuvre ces politiques mmh. sociales-là. Je pense que ça peut être le calcul du NPD. Surtout que Pierre Poilievre a dit dans sa s'il passe au pouvoir et qu'ils vont refaire un état des dépenses, il ne toucherait pas à l'assurance médicaments, il ne toucherait pas à l'assurance dentaire qui ont été mis en place ou qui vont être mis en place euh, par cette alliance NPD libéral. Il touchera à d'autres choses, principalement les dépenses de fonctionnement, les dépenses avec les cabinets de conseil, peut-être couper certains postes et une austérité dans les embauches et, ce, et dans les embauchés lors des départs à la retraite, mais il ne toucherait pas aux différentes assurances qui ont été mises en place, et la taxe carbone bien sûr, mais à ces différentes assurances qui ont été mises en place. Donc façon de parler, pour le NPD, c'est aussi là, c'est aussi là vient la question, c'est réussir à faire passer le plus de trucs avant l'inéluctabilité d'un gouvernement conservateur. Exact. Fait que, dans ce contexte-là, eux, ça, ça leur prend des gains au niveau social, au niveau des, des, des engagements qu'ils ont racheté aux libéraux. Sinon, leur position devient intenable. Puis aussi, se distancier des libéraux euh, très impopulaires, alors que l'élection ouais. approche forcément, c'est pas un mauvais calcul non plus. Donc, ils pourraient mettre fin à l'entente, puis ouais. parfois voter pour la confiance, en espérant que le, le, le bloc le fasse aussi. Ouais. C'est peut-être ça le calcul. Et qu'est-ce que tu penses pour euh, à propos de cette euh, impopularité du Parti libéral, de l'effet possible du changement de nom de la taxe carbone? <rire> 
Parce ouais, que la taxe carbone a changé. Euh... <rire> non, c'est ça, c'est du, c'est du marketing. Ce qu'il faut comprendre, <rire> c'est que la compréhension, en fait, c'est que dans les autres provinces, donc les, 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 les citoyens paient plus donc à la pompe pour, en raison de la, de la taxe carbone. Puis là, chaque mois, où ils reçoivent dans leur compte un, un chèque du gouvernement, puis là, il est libellé. Puis là, bon, il est libellé euh, l'incitation... Euh, Paiement de l'incitatif à agir pour le climat devient la remise canadienne sur le carbone. Voilà, donc euh, donc c'est un peu plus lisible, mais en même temps, qui va chaque mois lire chacune des entrées dans son compte pour, euh, <rire> et se laisse influencer par ça pour voter la prochaine élection, ça me semble quand même limité, oui. mais euh, c'est un peu un peu le désespoir là autour de cette politique-là. La même chose quand il avait suspendu la, la taxe là, sur le mazout oui. résidentiel dans les provinces de l'Est. Là, c'est, oui. c'est un peu le même genre de manœuvre là, un peu désespéré qui risque pas de donner beaucoup de résultats. Donc tous les deux, la semaine, il y a deux semaines, lorsqu'on avait pu parler avec Rémi Vulmur un peu de l'actualité, on avait parlé de Denis Coderre. Et bien avant de revenir un peu sur tout ce qui s'est passé au PLQ cette semaine, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, bah restons un peu sur le PLQ, mais le PLQ actuel, celui de Marc Tanguay, tu es devenu depuis mardi, Guillaume Rousseau, euh, collaborateur aux pages perspectives du Journal de Montréal. Tout d'abord, je voulais te féliciter en tant que collaborateur à cette émission, mais aussi en tant qu'ami. Euh, ça ben fait ouais, plaisir de pouvoir euh, enfin te lire euh, dans le journal. Tu vas un peu prendre la suite de la flamme de feu Frédéric Bastien, paix à son âme, euh, dans, pour parler des débats juridiques et des débats constitutionnels liés au Québec. Et tu as fait une chronique sur la sortie de Marc Tanguay à propos du projet de loi qui a été déposé en chambre la semaine dernière par le ministre Jean-François Roberge sur l'extension de la clause euh, qui protège la loi 21, la loi sur la laïcité face à la charte canadienne des droits et de liberté et face à t- au risque de constitution judiciaire. Explique-nous tout ça, explique-nous ton, ta chronique aussi. Oui, donc euh, lorsqu'il y a eu la, 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 la disposition, il y a eu la, l'adoption de la loi 21 en 2019, il y a eu dedans la, la disposition de souveraineté parlementaire ou de dérogation, donc qui permet de protéger la loi. Donc ici, la loi 21 contre certains articles là, de, de, de la Charte canadienne, donc comme certaines con, con, contestations fondées sur les, les articles 2, 7 à 15 de la Charte canadienne. Et là, cinq ans plus tard, il faut renouveler cette clause-là, il faut la voter à nouveau, c'est ce qui est prévu par la, la Charte canadienne. Et là, tous les partis se rallient, semble-t-il, même Québec solidaire, mais le PLQ, non seulement s'y oppose, ce qui est déjà particulier, bon, en même temps, il s'est opposé en 2019, mmh. mais s'y oppose en disant que ça permet de, de contourner la justice et ça, euh, c'est une suspension de tous nos droits et libertés. Donc, Marc-Antanguay est allé beaucoup trop fort dans son tweet parce mmh. que, évidemment, ça contourne pas la justice puisqu'il y a eu plein de jugements sur la loi sur la laïcité et il y en aura d'autres. Mmh. Et, euh, et en plus, ben, comme je vous dis, la, la disposition, ça, ça protège la loi contre les articles 2, 7 à 15 de la Charte canadienne et non pas 3 à 6 et 16 à 23. Mmh. Donc, à sa face même, l'affirmation comme quoi que ça porte atteinte à tous nos droits et libertés, c'est faux. Donc, c'est, dans ce projet de loi-là, on parle seulement de la Charte canadienne. Mmh. Peut-être que M. Tanguay faisait référence à la Charte québécoise, où là, c'est les articles 1 à 38, mais encore, euh, on sait que dans le projet de loi, il n'est pas question, dans le projet de loi actuel, il n'est pas question de la Charte québécoise. Donc, mmh. ça, son affirmation était vraiment très, très nettement exagérée. Donc, je trouvais ça important là, de, de remettre les pendules à l'heure. Reprenons des éléments de son affirmation. Il s'agit d'un mépris de notre société de droit. Il parle de la CAQ, de l'appui du Parti québécois, Québec solidaire, l'histoire les jugera. Les Québécois veulent vivre dans une société où nos droits sont non seulement respectés, mais aussi protégés par une institution. Le comportement de ces trois partis politiques est une autre preuve que la lutte pour la défense de nos droits fondamentaux nécessite une vigilance de tous les instants. Au-delà de me rappeler quelques propos de, d'un de mes amis et d'un de nos amis aussi, Fred
Frédéric Bérard qui parle souvent de droits fondamentaux. Ça me rappelle aussi la position de Dominique Anglade qui était quasiment similaire pendant la campagne électorale de 2022. Mais aussi, ça se met en opposition avec les positions de potentiels candidats à la chefferie du Parti libéral, principalement Denis Coderre qui, dans une entrevue assez importante au Journal de Montréal cette semaine, a expliqué qu'il ne s'opposerait pas à la loi 21 et qu'il renouvelait la clause nonobstant advenant qu'il devienne Premier ministre. Donc là, c'est aussi, ça, met, ça rentre un peu dans ce débat entre le Parti libéral et l'aile parlementaire du Parti libéral actuel que certains vont traiter de gauche, multiculturaliste, trudeauiste, et des candidats à la chefferie qui expliquent que le Parti libéral devrait au-delà, devrait arrêter d'être un peu trop dans ces débats et se recentrer vers la droite telle qu'il était avant. C'est quand même assez drôle de voir ce débat aussi agité dans le Parti. Oui, je, je pense que c'est une bonne nouvelle. D'une part, ça ouvre la perspective que Denis Godard l'emporte. Euh, quoi que ça ne plaira peut-être pas aux membres, donc il faudra qu'il vende des cartes de membres, mais ouais. si jamais il l'emporte, ben le Parti libéral se joindrait aux autres partis. Là, il y aura un consensus à l'Assemblée nationale autour de euh, du droit pour le Québec de décider mmh. de son modèle de laïcité. Donc ça, ce serait vraiment euh, très, très bon comme développement. Mais c'est pas gagné parce que je pense que beaucoup de députés ouais. libéraux et leur base euh, vont s'opposer. Donc ouais. ça, ça, ça fait en sorte que ça va rendre intéressante la course à la chefferie encore plus. Je pense que là, euh, on disait parfois... Euh, euh, Bon, le, la présence de Denis Coderre, c'est peut-être pas un choix naturel pour une, une vaste majorité de militants libéraux, mmh. Mmh. mais ça va motiver d'autres à se présenter. Je trouvais mmh. l'argument un petit peu théorique, mais là, je, là oui, là, et je on voit, et on voit la motivation. Il y en a qui vont se présenter contre M. Coderre pour, pour ça, pour défendre la Charte canadienne contre euh, la disposition de souveraineté parlementaire on du Québec. On voit la motivation en ce moment. On voit, par exemple, Nicolas Tétrault, intéressé par la chefferie du Parti libéral, qui trouve le PLQ trop à gauche et envisage une fusion avec les conservateurs d'Éric Duhem pour le recentrer vers la droite. Ça met un malaise au PLQ parce que Nicolas Tétrault, c'est un ancien péquiste. Il y a Gilles Lehoulier, le, le, le maire de la ville de Lévis, qui s'intéresse possiblement à revenir au Parti libéral. Et ça aussi, c'est possiblement du fait de sa stature d'ancien de, de maire assez important, proche de la ville de Québec, où quand même dans cette région-là, le PLQ, historiquement, était quand même assez important. Euh, c'est aussi une potentielle candidature. Il y a aussi peut-être des rumeurs de très gros noms qui pourraient arriver pendant l'année et qui proviendraient plus du côté fédéral. On verra qui c'est, mais on verra pendant l'année. Mais c'est quand même, ça risque de devenir plus intéressant dans les prochains mois au fur et à mesure que des gens comme Coder ou ce genre d'actualité de la semaine risquent de porter plus l'attention sur cette chefferie à prendre au PLQ, non Exact, oui, c'est un très bon développement pour ça. Là. On voit un enjeu qui pourrait être débattu. Donc là, ce ne sera pas une course pour la forme, un peu avec, comme avec Mme Anglade et M. Cousson. Là. Il ouais. va y avoir une vraie course. Évidemment, ça prend un autre candidat, mais sur le fond, il y a vraiment un espace à occuper là, de, de, de défense euh, des, des libertés, d'une certaine conception des libertés, avec euh, très peu de soucis pour les intérêts du Québec. Donc, ce créneau-là doit être occupé contre Denis Coderre, qui arrive avec une espèce de, de position populiste où, euh, finalement, euh, sur la laïcité, il est prêt à, à se rallier au consensus québécois. Avant de parler de question linguistique, euh, avec le rapport du commissaire de la langue française, je pense qu'il t'a beaucoup intéressé, surtout c'est une de tes spécialités. Euh, je, voudrais parler, je voudrais juste te poser la question, parce que quand si on voit le PLQ se recentrer à gauche, un peu aller vers une position euh, codère qui est de con consensus, le problème c'est que cet espace-là fédéraliste, il est occupé par la CAQ en ce moment, ça fera doublon. Est-ce que c'est problématique ouais, pour ça. le PLQ ouais. Ou pour ça, la CAQ Si Danny Cavalier devenait un peu, euh, un peu nationaliste, en voulant euh, faire d'aller l'économie une priorité, effectivement, là, il y aurait, euh, il y aurait de la place au centre de la patinoire. Là, il y aurait, il y aurait pas, de, il y aurait moins de place au centre de la patinoire. Les libéraux, la CAQ serait là. C'est une vraie question. 
Et c'est une vraie question, et c'est là où vient le truc, et le PQ de l'autre côté doit être assez heureux de voir ça, parce que c'est possiblement plus de diffusion de l'électorat, et comme on sait comment est le, le vote au Québec et le système de vote, ben ça peut aider le parti au moment de la prime au vote lorsqu'il est au-dessus de 30%. Donc passons au rapport du commissaire de la langue française, l'immigration temporaire qui fait reculer le français... On en a beaucoup parlé, mais là, on a un rapport scientifique fait par une institution officielle qui vient avaliser ce que beaucoup de personnes s'échangent depuis dans les, derni dans les derniers mois. Et maintenant, c'est plus contestable. Oui, effectivement. Donc, je pense que ça nous rappelle à quel point l'idée de créer un commissaire à la langue, euh, amené dans le, euh, la loi 96, c'était une bonne idée. La nomination de Benoît Dubreuil, c'est une très bonne nomination. Parce que souvent, c'est des choses qu'on sait déjà, qui sont logiques, mais là, les avoir documentées avec des recommandations et tout, par un, une espèce de vérificateur général de la langue, c'est vraiment un gros plus dans le débat. Donc, euh, effectivement, donc chapeau à, à toute son, son équipe, l'équipe du commissaire, qui ont fait encore une fois du bon travail. Qu'est-ce que tu penses des problématiques, par exemple, Québec peine à franciser, on voit aussi beaucoup en pourcentage euh, là, principalement les Indiens, les personnes d'origine asiatique, afghans, euh, chinois, personnes d'origine chinoise et d'Asie du Sud-Est, qui euh, sont, se francisent à, moins, à des chiffres de moins de 2%, moins de 3 à 2%, c'est juste, c'est familique. Et euh, le, ces problèmes de budget, ces, euh, ces problèmes de prise en compte euh, de la francisation, mais au mot courant des études, où on demande même que le commissaire, par exemple, demande une maîtrise du français forte pour des renouvellement de permis d'études ou des permis post-diplôme parce que ça sera un des moyens d'inverser, mais ça demande d'aller au combat avec Ottawa. Est-ce que tu penses que le gouvernement du Québec, avec la pression posée par ce rapport, va inclure ces recommandations dans le plan sur la langue qui est attendu depuis de nombreux mois oui, effectivement, qui est même en retard de, de quelques mois. Je pense qu'on l'attendait ouais. plus tôt euh, à la ouais. fin 2023. Ouais. Euh, ouais, en même temps, le gouvernement a quand même mis sa nouvelle politique d'immigration il n'y a pas si longtemps, mmh. mais c'était plutôt l'immigration permanente. Et là, on voit que l'immigration le, 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 temporaire devient un enjeu. Fait Effectivement, je pense qu'il faut attendre une, une réaction du gouvernement dans ce dossier. Euh, le plan d'action, c'est interministériel, notamment avec la ministre de l'Immigration. Donc, ça pourrait effectivement... Là, euh, Mmh. On comprend que c'est pas facile de produire ce plan-là parce qu'ils sont en retard, mais peut-être que ça permettrait d'aller chercher un petit élément de plus là, qui lui donnerait un petit peu plus de muscle à ce plan-là qu'on qu attend depuis des mois. Et une, un des, une des demandes du plan, qui a aussi été reprise par le Parti québécois en conférence de presse hier matin, jeudi, à l'Assemblée nationale, c'est la répartition des demandeurs d'asile selon le, sur une base de la langue afin de minimiser les coûts d'intégration linguistique. Est-ce que c'est une recommandation viable, tu penses ben, c'est sûr que tout l'enjeu, c'est les fameux les francotropes et les anglotropes. Donc, les gens dont la langue maternelle, même si c'est pas le français, est proche du français. Donc, essentiellement, ouais. les langues latines, versus ceux dont la langue maternelle n'est pas proche du français. Ouais. Donc, ceux qui parlent euh, l'ourdou, euh, le tamoul, bon, des choses ouais. comme ça. Alors, ça, ça a un impact absolument euh, important là, sur, euh, sur leur, leur niveau de francisation. Donc, à partir de là, effectivement, la solution va de soi. Il faudrait que les, euh, ouais. les, les demandeurs de, de réfugiés francotropes soient euh, dirigés vers le Québec, quoique les communautés francophones hors Québec sont aussi euh, mmh. demandeuses là, de, de ce type de, 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 de demandeurs d'asile, mais effectivement, il faut surtout là, que les, les, les demandeurs d'asile anglotropes soient autant que possible reçus dans les autres provinces. Donc, mmh. et, là, et là, ça prend à la fois, ça peut être le fédéral, mais ça peut aussi, euh, il y a peut-être un bout de chemin à faire au niveau interprovincial, parce qu'évidemment, l'immigration, c'est une compétence partagée. Le dernier point, pour, je voulais te titiller avec ça, tu as été conseiller politique aussi, tu as, par exemple, pour la loi 21 auprès du cabinet de Jean Barrette, mais aussi auprès de Mme Pauline Marois à l'époque de l'opposition officielle. Euh, on a eu beaucoup d'attaques partisanes en ce moment, 
principalement par les réseaux sociaux, par des employés politiques et des conseillers politiques de cabinet. Qu'est-ce que tu penses de tout ça Parce que moi, je te connais depuis longtemps, tu n'as pas vraiment fait ça quand tu faisais ce genre de boulot. Mais là, on voit à la CAQ beaucoup de ce genre de, con de conseillers dans des cabinets ministériels être un peu comme des chiens enragés dès qu'il faut défendre le gouvernement ou attaquer de manière assez groupée, principalement, je vais prendre l'exemple récent, Geneviève Guilbeau face à Pascal Bérubé. Est-ce que ça peut nuire à l'image du politique et du travail politique, ce genre de problème, ce genre d'échange Ouais, si ça va trop loin, donc là, ça semble avoir été le cas puisqu'il y a eu des, des excuses. C'est sûr que traditionnellement, je pense que les employés de cabinet politique étaient un petit peu plus discrets sur les réseaux ouais. sociaux. Il faut dire qu'au PQ, il ben, y a les militants qui peuvent être très actifs sur les réseaux Exactement. sociaux. Donc, les, les personnels politiques, lorsque le PQ est de tout pouvoir, ou euh, même euh, avec une forte délégation de députés dans l'opposition, ont peut-être pas autant besoin d'occuper l'espace. Ouais. Alors que là, j'ai l'impression que la, la CAQ se sent attaquée. Il n'y a pas des armées de militants là, pour, euh, pour répliquer. Donc, d'où euh, le rôle des, euh, des... des employés politiques. Ouais. Mais là, ensuite, ça prend un code d'éthique, ça prend des lignes directrices. Il faut que ça soit fait de la bonne façon. Je pense pas qu'il faut le proscrire ou que ce soit fait de la bonne façon. Ouais. Et là, ici, ça peut-être qu'il y a eu peut-être quelques dérapages. Mais en même temps, il ne faut pas que les oppositions non plus jouent, jouent trop les vierges offensées. Là, ouais. ça, ça, ça fait retourner en leur faveur. Il y a eu des excuses de certaines personnes de la CAQ. Bon, tant mieux. Mais je ne sais pas si le côté un peu euh, plaignard, euh, à chaque fois qu'on se fait attaquer, on se présente comme une victime. Je ne sais pas à quel point on, on est perçu comme un futur gouvernement en attente lorsqu'on a cette posture victimaire. Mmh. Donc, je ne la jouerai pas trop à l'opposition. Je pense que là, dans les dernières semaines, ça a été correct. Mais je ne la jouerai peut-être pas trop fort, cette carte-là, là, pour les, les oppositions. Et tu cites un élément, et on pourra se quitter sur ça ensuite, c'est le manque de militantisme actif auprès de la CAQ. Est-ce que c'est vraiment un problème Surtout, ça, peut vraiment, ça pourrait vraiment poser problème dans les prochains mois, surtout quand on sait que la, la CAQ a besoin d'une relance, une relance aussi assez forte dans l'opinion, quand on voit sa chute dans les sondages actuels. Ce manque de défense militante, même si les réseaux sociaux, il n'y a que 1 à 5% des Québécois qui sont sur les réseaux sociaux, mais quand même, c'est des chambres d'écho qui peuvent après devenir assez importantes du fait des reprises dans les médias. Est-ce que ce manque de militantisme, Or, on va dire la permanence et les employés politiques, c'est problématique pour la quête dans la lutte de l'opinion et la bataille de l'opinion. Ben oui, un peu, forcément. C'est mieux d'occuper de, plus d'espace. Puis les, quand les employés font, politiques font ça, ouais. ben, ils ne travaillent pas sur, sur d'autres de leurs tâches, sur des tâches peut-être plus liées au au fond, donc euh, oui. En même temps, euh, bon, quand on est au gouvernement, on a, on a des, des, des possibilités là, de, de rebondir avec de nouvelles politiques, de nouvelles orientations. C'est plus de ce côté-là que la CAQ doit, doit regarder. Mmh. Si jamais la CAQ devait perdre le pouvoir, bien, elle va le perdre un jour, mais si ça devait être en, en 26, ben, c'est peut-être une fois dans l'opposition que là, la question du, du, du militantisme pour la reconstruction va devenir euh, un problème, là, si tant est qu'il y a peu de, de militants. Il y aura beaucoup ouais. d'anciens d'attachés politiques, on verra s'ils deviendront militants, mais c'est peut-être à ce moment-là que ça va, euh, la question va se poser. À ce stade-ci, je pense pas que ça nuit beaucoup à la CAQ d'avoir moins de militants actifs sur les réseaux sociaux. Guillaume Rousseau, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour faire le tour de l'actualité politique cette semaine. Professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke, en congé, directeur des programmes de droit et politique appliquée de l'État et tu es depuis cette semaine et tu seras tous les mardis dans le journal de Montréal et ses pages perspectives pour des chroniques qui seront fortement intéressantes, c'est assuré. Merci beaucoup Guillaume, comme d'habitude, d'avoir été avec nous. Merci, à la prochaine. Merci, à la prochaine. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Passez une très belle fin de semaine aux antennes de Radio-VM. Au revoir.